0: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het begon misschien wel met de social media. Iemand postte een grappig bedoelde opmerking en 20 ontvriendingen later kwam die erachter dat ironie niet altijd overkomt. Of waren het de mensen die dan in ieder iets, iets heel naars of racistisch riepen en dan er heel hard achteraan riepen Ironie, mij kan je niks maken. Hoe dan ook, ineens was ironie uit den boze. Afgedaan, iets van ooit lang geleden. Behalve natuurlijk de hipsters die kleren dragen en een snor... die ze zelf ook stom vinden en dan plaatjes draaien... juist omdat ze ze zo stom vinden, ironie als levensstijl. De Warme Winkel, een theatergezelschap, brengt in de theaters... een oprechte ode aan de ironie, waarin ze zich afvragen... of een leven zonder ironie wel te leven is. Ze staan op het podium met reality-sterren, echte reality-sterren... die in het grote licht zijn gekomen met series als... Temptation Island en X on the Beach... Reality TV en de Schouwburg, twee eilanden zonder brug ertussen, komen moeiteloos bij elkaar. Florian Meijer is hier, hij is een van de acteurs in het stuk en hij is een van de makers van de warme winkel. Maakte ook nog een voorstelling Ladies Chatterley's Lover. Die uh, is eindeloos uitgesteld vanwege corona. Een uh, boek uit 1928, maar het stuk is inmiddels ook al uh, wat ouder. Maar die gaat nu ook opgevoerd worden. En... Uh, Oh kijk wat een grappige typefout heb ik hier gemaakt. Florian Meijer is van 1929 staat er 1992. jonger, iets jonger. Florian welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja. Maar waar kwam eigenlijk die gedachte van
1: van ironie? Het, het is in de verdrukking kunnen we wel zonder. Um, nou, het kwam eigenlijk voort uit dat de warme winkel is een vrij ironisch gezelschap of dat maakt vaak gebruik van ironie als stelmiddel. Als stelmiddel in een voorstellingen. En ironie, wat jij ook al een beetje zei, dat kwam steeds vaker onder vuur te liggen. Dus er uh, werd ja, steeds meer gezegd dat dat moet maar eens klaar zijn met de ironie. Want dat uh, ja, zorgt eigenlijk juist niet voor emancipering. En in deze inclusieve tijden sluit ironie juist buiten. Want en bij ironie gaat het er ook over dat niet iedereen kan lezen dat je het anders bedoelt. Uh, en, en je sluit een bondje met bepaalde mensen van hey, wij begrijpen elkaar en de rest niet. En dat is natuurlijk niet heel... Inclusief, dus er was een soort toch wel een beweging die zei: nou, het moet klaar zijn met de ironie. En, en ook wel letterlijk bij de, gezels, bij de voorstelling van de warme winkel werd vaak gezegd: het is te ironisch en dat, en dat is eigenlijk niet goed. Um, dus toen kwamen eigenlijk, kwam Bart Wemhoff en, en ook Vincent Riets, wat kwam er mee? Dat zijn andere leden van de warme winkel. Moeten we daar niet een voorstelling over maken? En, um, en ik zit pas sinds kort bij de warme winkel, eigenlijk pas sinds. Uh, 1 januari van dit jaar. Dus, dus zij werden eigenlijk voornamelijk van ironie beticht. En ik ben, meer als, ben er nu als Benjamin bij. en, en uh, Maar vond het heel leuk om met hun eigenlijk dat onderzoek aan te gaan. Van wat is dan ironie? En ik maak ook zeker ook wel gebruik van ironie mijn voorstelling. Maar wel iets minder. En ze bestaan natuurlijk ook langer. Maken. En in de, in de voorstelling ben jij
0: degene die de aanklacht doet van van jullie met je ironie. Het is ook een, een manier om je te verschuilen. Om overal boven dan wel buiten te staan. Ja, om nooit echt te laten zien waar je voor
1: staat of waar je op tegen bent. Ja. Door je altijd
0: maar van de ironie te bedienen.
1: Ja, ja ik vond ook belangrijk dat, dat dat aspect ook in de voorstelling naar voren kwam. Of dat verhaal, die kritiek. Uh, en die kwam ook wel echt... Wart uh, vroeg dat aan mij. Hij zei, ja, wil jij daar niet even een tekst over schrijven? die Dat allemaal, alles waar, wat jij vindt, wat wij verkeerd doen dan met de ironie... En ik ben niet he helemaal niet tegen ironie per se, maar... Uh, maar schrijf het maar allemaal op en, 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 en zeg het tegen ons. En die monoloog is uiteindelijk ook in de voorstelling inderdaad gekomen. Was dat ook toen, toen je die voor het eerst dan voordroeg pijnlijk voor de
0: andere leden die hun hele leven met ironie bezig zijn geweest? Ja, ik Als denk iemand ik... daar gewoon een keer het vuur op opent?
1: Ja, volgens mij wel. En ze, zeker Ward had er ook echt om gevraagd. En, en ze zagen ook wel, oh ja, volgens mij is het goed voor de voorstelling... voor de dramaturgie van de voorstelling dat dit erin zit... Um, maar zeker ook pijnlijk. En tijdens het proces was het ook wel zo van... nou, kan hij er niet uit, die, die monoloog? En ook wel vanuit het idee dat zij Vincent ook van... ja, dat heb ik al zo vaak gedaan... dat ik zo van mezelf helemaal op de pijnbank leg... en mezelf zo bekritiseer en een voorstelling. Ik ben er ook een beetje klaar mee. Maar het was de eindregisseur Jetsen Batelaan... die zei, ja, maar het is toch echt belangrijk dat het erin zit... Uh, en, en, en niet om mezelf allemaal lof toe te zwaaien. Maar ik vind het ook belangrijk voor toch voor het verloop van de voorstelling, dat op een gegeven moment dat wordt uitgesproken. Ook omdat de voorstelling is ook een beetje een soort ideeënstuk. Het gaat over ironie en de voor's en het tegens. Ja, dan is het alleen maar, vind ik, vind ik het wel prettig dat ook even een stuk zegt... nou dit is er allemaal op tegen. Het is ook een beetje de kern van het stuk.
0: Ironie is heel in het kort, als je zegt van uh, God, nou, het was zo lekker weer vandaag terwijl de hele dag regende. Ja. En, ja. en je kan het in vele vormen bedienen. Je zegt het een, je bedoelt het ander. Ja. En dat is ook meteen het probleem daarmee. Er moet wel een soort afspraak zijn. Of een soort overeenkomst voor de goede verstaander. Ja. Want we weten allebei dat ik iets anders bedoel.
1: Ja. ja.
0: Je kan het ook achteraf als een soort joker op tafel leggen. Je, je roept gewoon iets naars. En dan zeg je, nee, dat was ironisch joh. Ja. Hij is nou niet beledigd.
1: Ja, en dat gebeurde de laatste tijd, of de laatste tijd heel vaak. Dat was dan veel kritiek dat ze zeiden, ja. Vroeger was uh, ironie iets van links. En nu is het meer iets van rechts geworden. Dus, uh, mensen die dan in de politiek grappen maken over vluchtelingen of over de holocaust. En aan de afloop zeggen, oh, maar dat was, uh, dat was, dat was ironisch bedoeld. Dat bedoelde ik helemaal niet serieus. Terwijl dan wordt ironie eigenlijk een soort dekmantel. Want dan, volgens mij bedoelen die politici dan wel serieus. Of zijn wel een bepaalde achterban aan het bedienen. Um, maar dan kan je ironie als dekmantel gebruiken. En jezelf indekken en zeggen nee joh, dat was echt gewoon een grap. En helemaal niet serieus bedoeld. Dat,
0: dat is natuurlijk wel een, een valide punt. Wat, wat de VPRO als, als progressieve omroep in de jaren zeventig deed. Mm. De hele tijd maar schoppen. Toen, toen vonden heel veel mensen dat leuk. En toen geen stel dat in, in de jaren 2000 ging doen. Yeah. Toen vonden ze ineens tegen de goede smaak. Dat ja, exact dat... hetzelfde was, maar dan misschien
1: uit een iets andere politieke hoek. Ja, daar is een soort omkering geweest. En we hebben ook voor de voorstelling gesproken met een uh, onderzoeker van de UVA naar ironie. En die, en die beschreef ja, het, is een, een, het is inderdaad een ironie kan een wapen zijn om de machthebbers aan te vallen. Vroeger al helemaal. Weet ik, als je naar de Sovjet-tijd kijkt, dan uh, waar censuur heerste, kon je door weet ik, een voorstelling te maken waarin je uitermate positief was over het bewind. Dat was dan eigenlijk ironisch. En dan kon de goede, goede verstaander kon lezen: oh ja, dit, dit is eigenlijk kritiek verpakt in een soort uh, mega, mega positieve vorm. Um, en dat, en nou ja, later krijg, wordt het meer door links gebruikt, maar nu ja, is het establishment, eh, of ja, je zou kunnen zeggen dat het uh, uh, de, de, zorgt voor meer inclusie en meer emancipatie. Ja, daar heb je niet echt er, ironie, is daar niet een heel handig middel bij. Als je nu progressief bent, kan ironie, uh, staat er eigenlijk een beetje haaks op. En daardoor is het ook meer in, in, ja, hoe zeg dat, in het gebied van de rechtse politici of rechtse denkers terechtgekomen. Daar, daar terechtgekomen. Ja.
0: Desalniettemin is het altijd gevaarlijk om de ironie uit te sluiten... omdat je dan een, een cultuur van letterlijkheid in het leven roept. Misschien ja. wel van censuur. Of waarin iedereen altijd ondubbelzinnig kant moet kiezen... in een bepaalde kwestie waar je nou, misschien gewoon twijfels hebt... of gewoon zin hebt om er, om er even tegenaan te trappen. Ja. En ik denk ja. dat het uiteindelijk altijd gezond is... Om, om te rebelleren tegen heersende gedachten.
1: Ja. En je komt verder... Ja, en, en het zorgt. Dat, dus het gaat natuurlijk. Ironie gaat ook over afstand. Dus ook even met een afstand uh, naar de zaken kijken. En in de voorstelling zit een zin die Vincent heeft geschreven. die vind ik heel mooi. Hij zegt: Ironie houdt altijd een deurtje open voor het eigen ongelijk. En dat is ook. Dat is belangrijk. Dat gaat ook over lucht. En het gaat ook over jezelf. Nou niet de, jezelf niet te serieus nemen is misschien te licht. Maar gewoon jezelf ook in twijfel trekken. En zeggen: Oh ja, misschien heb ik het bij het verkeerde eind. Uh, en dat is denk ik ook wel. Gezond in een debat. Ja, want anders heb je het absolute gelijk. Ja. Het is
0: wel grappig dat, dat censuur en dat soort dingen meer van links komen inmiddels dan van de andere kant. Ja. Voorstellen om, om uh, musea te zuiveren en dat soort dingen.
1: Ja, en terwijl bijvoorbeeld die. die uh, al, ja, ik weet ook zelf niet precies helemaal wat ik daarvan vind. Of, uh, want aan de andere kant moedig ik juist het hele uh, debat over inclusie en over. Uh, ja, daar, dat moedig je heel erg aan of daar kan ik me heel erg in vinden. Um, maar het is ironie. Ja, daar was deze voorstelling gewoon interessant om te doen. Om te kijken waar is ironie gewoon nog wel vruchtbaar of zo? En wanneer wordt het, wordt het waar wordt het wel nihilistisch? En wordt het cynisch? En wordt het, en, en, is het eigenlijk gewoon alleen maar gevaarlijk? En waar kan het een heel vruchtbaar instrument zijn? Om misschien juist wel emancipatie te bewerkstelligen of een soort inclusievere samenleving te krijgen. Want ik geloof dat dat ook zou kunnen door middel van ironie. Maar ironie is inmiddels meer, ja, toch wel meer gekaapt door rechts. Ja. Ik, ik ben bang dat mensen die dit horen nu denken... dat het een
0: hele serieuze, hele filosofische voorstelling is. Mm. Het, is het is eigenlijk de meest absurde voorstelling... die ik in jaren heb gezien. Yeah. Uh, jullie imiteren een soort reality-soap... met echte reality-sterren die jullie naar het theater hebben gehaald... Het, het is een soort uh, Temptation Island, wat jullie, wat jullie nabootsen. Ja. Dat, dat is maar één van de, de gekke elementen die erin zitten. Een permanente spraakverwarring. Hoe, hoe kwamen jullie op dat idee om het in die setting te doen en om dan ook die sterren uit te nodigen?
1: Hoe, hoe is dat nou tot leven gekomen? Nou, daar kwam, Wart kwam daarmee dat uh, er was een artikel verschenen in de volkskrant waarin stond dat uh, Temptation Island, is dus zo'n realityprogramma, waar een stelletje of stelletjes gaan naar een tropisch eiland om een relatie te testen. Dus ze worden uit elkaar gehaald. En de, de, man wordt, de mannen worden bij op een eiland met allemaal verleidelijke vrouwen gezet. En de vrouw wordt op een eiland met allemaal verleidelijke mannen gezet. En dan nou, wie het eerste vreemd gaat. Uh, daar, daar, daar gaat het programma over. Wie gaat het eerst vreemd? En, uh, Goed vorm had op zich. Ja, en uh, de ultieme relatietest noemen ze het. En, uh, maar dat programma bleek dus... wordt heel vaak wordt voornamelijk bekeken... door hoogopgeleide mensen... vanuit ironisch standpunt. Vanuit ironisch oogpunten. Dus het is uh, vooral kijk, uh, aapjes kijken... zou je kunnen zeggen. Of het het kijk, is gewoon een beetje lachen. Om lachen de... om van, oh dit zouden wij nooit doen. Uh, en kijk eens nou eens, uh, dom zijn. En, en dat zouden ons nooit overkomen. Uh, en toen, nou ja, toen kwam Wart mee van: is, is dat niet een idee nu we toch een voorstelling over ironie wil, willen maken? Omdat Dwarmwinkel zo vaak als een ironisch gezelschap wordt uh, gekenmerkt. En, en, en ook vaak kritiek wordt geleverd op, op die ironie. Is dat niet een goed idee om ja, dan zo'n Temptation Island setting te, ervan te maken? Met die, echt met die mensen. En met hun scènes gaan maken over ironie. En ook omdat, nou ja, dus ironie buitensluit. En. Uh, en er toch een soort onderscheid zit tussen hun wereld en onze wereld. Um, ja, kan dat. Kunnen, kunnen wij bij elkaar komen in een De, de intellectuele, kutzinnige wereld
0: van het theater...
1: en de wereld van de, van, van de glamour van
0: de reality-tv? Ja,
1: ja, ja. dus daar kwam eigenlijk dat idee vandaan.
0: Nou, ik, ik, heb mijn, ik had het eigenlijk nooit gekeken en ik heb mezelf tekort gedaan. Temptation Island, dat, dat is eigenlijk poëtisch. Dat, 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 is ook, dat zit ook in het Onze Vader, hè? Leidt leid ons niet in bekoring. Ah, ja, ja, ja. Dat is een van, de, een van de gebeden die je elke dag aan de hogere macht uh, voorlegt. Van, ja. Alsjeblieft, zorg eerst dat ik te eten heb. En dan geen bekoring, alsjeblieft niet.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: En dat is, dat is best een verstandig gebed. Ja, ja want dat, maar dat is Want raar. Je brengt jezelf natuurlijk hopeloos in de problemen. Door, door uh, als je je relatie wil behouden, daar dan zon, zee, zand, drank. en, en
1: allemaal andere bekoorlijke partners om je heen. Ja, dan nee. zou je dat doen. Ja, ik bedoel, dat, dat is natuurlijk ook eigenlijk heel. Dom, ja, als je je relatie wilt testen moet je gewoon niet naar Temptation Island gaan.
0: Maar het is wel een mooie gedachte. Van, ja, ik weet het eigenlijk niet zo zeker met die ander. Ik, ik leid hem door, de, ja. door het vuur en kijk of die vlam valt. Ja. Ja. Nou ja, en het levert
1: vermakelijke tv op sowieso.
0: Maar goed, dat gaat echt over, over uh, la condition humaine. Wederom, en ik heb een fragment uitgekozen waarin het heel erg misgaat. En waar een, waar een jongen gezondigd heeft. En dan worden die beelden voorgelegd aan zijn vriendin die dat niet licht opneemt. En dan krijgt hij ook weer vroeging. En, uh, en, en dat klinkt ongeveer zo.
1: Die uh, verliefde beelden van jou en uh, Cherise... hebben natuurlijk wel getoond aan Deborah. En uh, ja, daar reageerden ze zo op.
0: Ja, oh. dan het niet licht op. Hij had gezondigd, hij was vreemd gegaan. En dan, ja. dan, daar nemen, hebben ze dan opnames van, die laten ze aan haar zien. Ja. En haar reactie, die, die wordt gefilmd. Ja. Maar er zit, zit een heel wonderlijk ding in. Want, want in deze moeilijk verstaanbare emotie zegt ze eigenlijk van... ja, maar ik heb me ingehouden en die klootzak doet het wel. Ja. Dat ja. is grappig, vind je niet? Ja, ja, ja. Dus het is niet het zondige tegen de monogamie, maar
1: ik heb me ingehouden... verdorie. ja. Ja, en dat is natuurlijk ook het hele spel. Ze dus krijgen toch heel het zo. Dus die beelden te zien hoe het op het andere eiland gaat. En die beelden worden ook vaak net weggesneden voor juist het spannende moment. En dan daarna gaan ze weer feestvieren. En dan zit dat natuurlijk allemaal in hun. Ja, hun verbeelding gaat ook aan van wat zou mijn vriend of mijn vriendin nou hebben gedaan. En dan, ja, en dan gaan ze natuurlijk zelf denken: nou, dan ga ik ook toch maar met, met die jongen of die, die meid. Ga ik toch maar iets doen. Dus het is echt een soort, ja. ja.
0: Maar toen kwam X de beach. Want toen, toen dachten de makers... Ja, god, we moeten hier overheen. Ja. En, en daar is net een ander slag mensen. De, de, de verleidingen zijn ook iets anders. Want er worden ook X'en op roeibootjes... naar het eiland toe gevaren. Om, om in ieder geval de confrontatie groter te maken. Dus het wordt of ruzie... of seks of een combinatie van, van beide. Dat blijkt ook ineens ja. te bestaan. <laughs> en, en, en wat daar gebeurt is interessanter. Want daar kan het beide partners... over het algemeen helemaal niets schelen... wat de ander doet... Waardoor je als kijker toch met het gevoel achterblijft van wat doen die mensen dan met elkaar. Ja. Daar heb ik ook een parel van een fragment van.
1: Niet om het een of ander, maar wat is er eigenlijk allemaal gewoon gebeurd? Is er iets gebeurd dan? Ja, dat vraag ik aan jou. Kijk mij aan en zeg dat er niks is gebeurd. Of is wel oh, wat ik gebeurd? snap het niet. Je loopt iedereen hier te neuken en waar ga je het verlopen verzwijgen. Maar waarom dan? Wie ben jij dan? Ik vraag je toch iets. Heb je je antwoord niet klaar? Ik wil gewoon kijk me aan, kijk me aan als we tegen je praten. Geef me een antwoord. Dus jij denkt echt denk maar op je neuk, dan zijn we klaar. Wow. wow. Elo, Elo, nee. Ja. nee. Hij is echt een viezerik, jongen, godverdamme. Maar ik heb echt geen medelijden. Hij heeft iedereen, hij naait iedereen zo hard in het huis en nu is het een keer zijn beurt klaar. Denk, we, we hebben gewoon genukt. Kom niet liegen, stop met liegen. Wordt fijn. Eerst kom jij hier je stoel doen, oh ik neuke iedereen, ik neuke iedereen. En dan heb je iemand genukt en dan ga je het er in één keer over liegen. What the fuck? Wil je ook nog een beurt of zo? Nee, dank nou, voor nou, jou nou, ben je. voor jij niet met je mond... kleine lul, baba. Ja. Het enige wat Harry vanavond zijn een nog in kon steken is het noespitje. Echt. Maar het zei dat tegen jou als je het hebt gedaan of niet? Eerlijk is waar, maat. Ik heb je er met... ja, ik... heb je moed in gedronken jongen? Nee, ik heb niks gedronken. Het zit gewoon allemaal op een rijtje. En het was net gewoon of je voor het hof staat. Ik bedoel, dat is aanvallend, het allemaal. Je komt terug, je verwacht dat iedereen normaal doet. Maar er is zo'n groot verhaal rond waar gewoon eerlijkheid achter moet komen. En daar heb ik nog weer een beetje aan te dringen. Maar ja, zelfs dit dringt niet aan bij hem. Dat vind ik gewoon heel jammer. Ik zit je nu te vertellen dat je altijd de illigste bent van de villa. Waar ja. is je eerlijkheid nu dan? Waar is het nu? Heb je seks met haar gehad? Ja of nee? De vraag is echt nee, heel simpel. Oké, okay, maar je denkt dat je te weten en dan is het goed. Ik vraag het toch aan jou! Ja.
0: Nou. Gezellig. Dit, dit, dit gaat zo ver dat het gewoon alsof je naar bonobos zit te kijken. Ja. Bo, bonobos die hebben de hele dag seks. En die zitten dan met de ene hand een banaan te eten. Met de ander zit ze een ander aapje te vingeren. Ja, ja, ja. weet je wel. Dat, ja. dat, dat is gewoon iets van de bonobol. Ja. Maar ik heb, ik heb ook wel eens gelezen dat Bonobos het eigenlijk uit stress doen.
1: Ah ja, nou,
0: misschien... dat, dat hyperseksuele Franse. Ja,
1: misschien zij ook, ja. Het is echt. Uh... Had, je, had je al die series gekeken? Nee, ik, 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 ik heb er echt best wel weinig mee. Ik, heb, ik had Temptation Island ooit wel, had ik afleveringen van gezien met vrienden. Maar dan werd ik ook, altijd, ik ook altijd een beetje naar en viezig. toch? Alsof je zo. Ja, met een groep vrienden naar porno aan het kijken was zo. Ik vond dan toch en of naar een auto-ongeluk wat aan de gang was. Ik vond het echt ja, een soort combinatie van beide. Ja, ik vond het echt heel naar. En en X-On the Beach was ik wel langs langsgezet, maar ik moet ik Ik heb dat dus en ook eigenlijk wel een beetje voor de voorstelling, maar ook niet eens extra in verdiept voor de voorstelling. Maar ik dacht misschien is het ook wel goed dat ik daar ook wel een beetje verre van blijf. Maar, maar je noemde
0: het net van het is toch een beetje dat dat dan hoogopgeleide mensen kijken naar. Deze jongeren die, die over het algemeen niet heel hoog opgeleid overkomen. Ja. en, en ja, Laat ik zeggen, hun energie meer in het lichamelijke aspect des levens hebben gestoken. Ja. Daar, daar zit een soort ironie in en of ook, ook een soort neerbuigendheid. Ja. Maar bij X on the Beach is het vrij moeilijk om, om niet neerbuigend te kijken. Hoe dat, ja. Omdat dat er, gewoon, ja, er, er zit gewoon echt niets in van stel, klasse, intelligentie, goede zeden, wat dan ook. Nee, dus er echt... Uh... slimmer alleen maar dronken fozen. Ja, ja, ja. ja.
1: ja. Nee, en dan heeft ja, Temptation misschien nog een iets, uh, iets meer poëzie, zoals jij. Ja,
0: <laughs> poëzie was misschien ook weer een soort ironie die erin sloopt dan.
1: Ja, maar nee, maar ik moet, in de beach heb ik echt heel weinig van gezien. Maar wat ik ervan heb gezien, is dat het inderdaad vrij, vrij heftig, ja. Ja. Hoe, hoe ging dat? Hoe hebben jullie die mensen benaderd en geselecteerd? En, en hoe gaat dan zo'n ontmoeting? Ja, voornamelijk via Instagram veel mensen benaderd. En, uh, en die kennen dan ook weer mensen. Dus die gingen dan weer hun vrienden benaderen. En, uh, dus, en we hadden de, de voorstelling zo oorspronkelijk... voor de eerste lockdown al spelen... En toen, nou, toen kwam de eerste lockdown en toen was ze voorzien eigenlijk al af. En nu pas anderhalf jaar later kon hij in première gaan. En inmiddels hebben we ook weer een tweede cast. Omdat veel van die uh, talenten van, uh, uit de reality wereld... één uh, iemand was zwanger, een iemand had een andere, toch een andere baan uh, gekozen. Dus uh, daar moesten we weer nieuwe mensen voor vinden. Dus dat ging ook een beetje zo via via. En, uh, ja, en, en via Instagram. En, en wat was dan het verzoek?
0: Hoe, hoe schreven jullie dat op?
1: Ja, uh, wel gewoon heel... Uh, open en eerlijk, van van de winkel gaan... een voorstelling maken over ironie. En we willen dit doen met mensen uit de reality -wereld. En volgens mij legden we ook uit vanwege... nou, omdat er dus hoogopgeleide mensen vaak kijken naar zo'n programma... vanuit ironisch oogpunt. En we het ook hebben over dat verschil tussen hoge en lage cultuur. Um, en uh, ja, dus er waren we best wel open kaartspel daarin. En toen gingen we audities houden en met hun scène spelen. Um, en dat was eigenlijk heel leuk, omdat dan, dan leer je hen echt kennen. Um, en zo voelde dan een beetje oh ja, van deze mensen zouden wel goed bij deze voorstelling passen.
0: De, iedereen is zo'n beetje geïnterviewd over, over deze voorstelling. Ook de, de reality sterren. Ik had de indruk dat er toch echt een soort vriendschap is ontstaan.
1: Nou, het was wel echt heel leuk om met hun um, dit te doen. Het was echt heel... Uh, en natuurlijk een hele andere wereld, maar tegelijkertijd ook niet. Te, er zijn toch heel veel raakvlakken... Um, en, en je, hoort, ja, je, je, je het is voor ons ook spannend. En voor hun is het spannend. En je gaat ook samen toch op een soort zomerkamp. Dus je, je komt toch wel heel dicht bij elkaar. Misschien klinkt dat denagerend... maar ik moest ook toch wel denken aan mijn middelbare schooltijd... of aan mijn basisschooltijd. Dat je ook gedwongen wordt om... of gedwongen wordt, maar om met mensen om te gaan... die je niet hè, per se uit je bubbel komen. Of in ieder geval mijn middelbare school... Er zaten ook veel mensen ja, die hele andere interesses hadden. En dan word je ook weer een soort van naar een soort gedwongen om naar gewoon een manier uh, van omgang te gaan. Waarbij je elkaar toch kan vinden van waar zit dat dan? Zit dat in humor? Of zit dat er gewoon in echt in menselijkheid? Dus gewoon echt vriendelijk zijn en lief zijn. En dan kom je toch wel snel tot gedeelde waarden. En, en je kan het ook heel vaak oneens zijn. En, en op heel veel dingen zijn het toch ook weer echt niet raakvlakken. Uh, maar dat vond ik eigenlijk heel leuk om te merken. Ik vond niet dat, dat, dat er spot werd
0: gedreven met wie dan ook. Iedereen, iedereen stond wel op een soort gelijke hoogte in die, in die voorstelling. Of de spot werd juist heel actief uitvergroot opgezocht als, als een komisch element. Ja.
1: Maar ik had niet het idee dat iemand in de zijk werd gezet of zoiets. Nee, dat was ook niet de bedoeling. Het was, inderdaad, wat je zegt, het was meer als dat, zou, als dat gebeurde... dan wij, werden wij allemaal in de zijk gezet. En, dat, uh, uh, en het was echt wel de bedoeling dat we daar ook samen zouden staan. En dat was ook wel één... Van de doelen van de voorstelling om toch ergens die brug te slaan tussen die twee werelden. En dat kan volgens mij het beste door ook gewoon echt als een groep daar te staan. Wat ook wel een soort ongemak oplevert bij het publiek. Die dan
0: daar weer naar kijkt en denkt van shit wij zitten ook op onze eiland.
1: Ja, ja, ja. ja en zij komen natuurlijk wel in onze arena. Dus die, de, de theater en het publiek is over het algemeen wel... Uh, ja, komt meer uit onze wereld. Dus daar waren we ons ook wel bewust van. En we hebben in de aanloop naar de voorstelling ook drie themaavonden gehad in de Bali in Amsterdam met denkers en sprekers over ironie. En daar hadden hier ook veel over gehad en was ook veel kritiek. Uh, ook ja, iemand die zei van ja, het is het, het is toch gewoon aapjes kijken. En ja, tuurlijk is het grappig om hun op waar zij ook bij waren, zei hij dit van tuurlijk is het grappig om hun op een podium te zetten. Want ja, dieren en kinderen op een podium zijn ook heel grappig op een podium. Uh, Waarvan we dachten: oh ja, maar dat is dus wel gevaarlijk. Het moet niet zo zijn dat, dat je ze als dieren of kinderen gaat zien. of als een soort nou ja, aapjes. Dus uh, daar waren we ons wel bewust van ook. In de voorstelling
0: niet. In, in, de, in de serie op tv wel. Dat ja. is natuurlijk niet zo gek als je de hele dag met je hand in Andermans broek zit. Nee,
1: precies. Dan, dan,
0: ja, is, dan, ja. dan krijg je vanzelf dat, dat er een soort blik ontstaat. Ja, natuurlijk. Ja. De, er zit ook een, een verbeelding in de voorstelling. Ik weet niet hoe ik dit moet uitleggen. van, van de hel. Ja. En de hel is dan de wereld waarin alle ironie is uitgebannen, ja. waarin we het allemaal hebben afgelegd en ons eindelijk engageren in letterlijkheid.
1: Ja, ja. ja dat kwam vanuit de eindregisseur die zei: oké, volgens mij moeten we op een gegeven moment toe naar een wereld zonder ironie. Als het een ode aan de ironie moet zijn, wat is dan een wereld zonder ironie? En um, en dan mocht, dat was heel leuk, mochten allemaal voor onszelf dat gaan uitzoeken van wat, wat zou dat voor voor iedereen betekenen? En voor mij betekende dat um, dat ik alleen maar een homootje mag zijn. Ik ben een homootje. Ja, ja, dat ze. En, en dat omdat. Nou ja, wat, een, wat ik ook gewoon. een, een, een interessant gesprek vind over. Ja, wie mag welk verhaal vertellen? en Wat natuurlijk een soort hot topic is. Dat zit dat er ergens ook bij. bij de. An, noem ik even de anti-ironiebeweging. of de meer oprechtheidsbeweging. Um, en, en, um, en als je het heel ver doorvoert. ja, dat zou betekenen dat ik als homoseksueel. alleen maar. Uh, nou ja, bijvoorbeeld Nou, Als acteur alleen maar de homoseksueel zou mogen spelen, omdat ik alleen maar weet hoe het is om homoseksueel te zijn. Ik weet niet hoe het is om heteroseksueel te maar zijn. Je, je
0: mag niet andermans verhaal je toe-eigenen, dus, dus jij moet dan
1: jouw verhaal vertellen? Ja, en dat, en dat is echt. Ja, dus dat is een wereld zonder, zonder ironie, of zonder gelaagdheid, of zonder dubbelzinnigheid. Alles is één op één, alles is gewoon wat het is. En ik ben alleen maar dat. Ik heb maar één identiteit en uh, mag niks meer zeggen over vrouwen of over heteroseksuelen of over. Uh, mensen met een handicap. Ik mag alleen maar iets zeggen over homo's. Dat is daar in die voorstelling. Uh, of in die scène gaat dat daar Dat, dat is
0: natuurlijk het grote risico van identiteitspolitiek. Dat, dat het je niet groter maakt, maar juist reduceert... tot een identiteit die gedefinieerd is. Ja. Dat je jezelf moet definiëren als een, een uh, transgender queer. Ik noem maar iets. Of, of een, 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 een homoseksuele witte man, zoals jij. Ja. En ja, dan, dan ben je eigenlijk helemaal niet zo gespecificeerd. Misschien heeft het je juist gereduceerd... In plaats van dat je veel meer dingen tegelijk zou kunnen zijn. Ja. Een eigen creatie zou kunnen zijn.
1: Ja, en, en, en tegelijkertijd uh, vind ik het ook wel een, een belangrijk gesprek. Want bijvoorbeeld bij Lady Chatterley's Lover. Die voorstelling die ik hiervoor heb gemaakt. Uh, die, die wel al in première is gegaan trouwens. Die is in uh, juli in première gegaan. Die um, daar... Uh, die heb ik gemaakt met Marike de Zwaan en Lisa Verbelen, En dat gaat over seksuele identiteit. En in die voorstelling zit ook heel erg het vrouwelijk perspectief. Op, of in ieder geval het perspectief op vrouwelijke seksualiteit. En die voorstelling had ik nooit kunnen maken... zonder dat Lisa en Marike bij waren.
0: Wat zou heel raar zijn, als jij dat allemaal zou voorzien... over vrouwelijke
1: seksualiteit. Ja, en ik, ik zou dat niet kunnen. Want zij kwamen met verhalen en met, en met, met know-how... Eh, ja, met een perspectief wat ik niet in zou kunnen brengen in die voorstelling... Dus ik vind het ook wel een, 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 een relevant gesprek. Dat je zegt, oké, okay, ik kan het, ja misschien gaat het ook niet zozeer over wie, wie, wie mag dit vertellen. Maar ja, heb je inderdaad de know-how om dit te vertellen? Wat voegt
0: het toe als jij het vertelt?
1: ja Dat, en, dat is misschien een, een weer een
0: terzake vraag dan.
1: Ja, en dat, Edward Louis die zei dat laatste heel mooi. Die zei uh, precies over dit onderwerp. Hij zei, ja, ik... Uh, het is dus inderdaad heel belangrijk dat we het hierover hebben... maar we moeten niet vergeten dat het er om gaat... naast wie vertelt het verhaal, wat, wat doe je met het verhaal? Um, een homoseksueel kan net zo goed een heel homofoob verhaal vertellen. Um, hij zei, ik, kan, ik luister liever naar wat Pierre Bourdieu over vrouwenemancipatie zegt... dan wat Margaret Thatcher daarover heeft gezegd. Um, en als je het echt, nou, zoals dus in de voorstelling... echt helemaal reduceert tot alleen... Snap je, alleen Margaret Thatcher zou iets mogen zeggen... over vrouwenemancipatie. Uh, en Pierre Boudet zou, zou uh, had daar nooit iets over mogen zeggen. Um, dan, dan ontzeg je jezelf toch ook weer mooie inzichten.
0: Ja. En, ja. Maar, maar in het geval van, van het homoseksuele verhaal... is dat natuurlijk ook eigenlijk een raar concept, want dat bestaat niet... Er zijn zoveel verschillende variaties in zoveel levens hoofd, ja. geleefd... Ja. Waar, waarin, waarin dat een thema was. Ja, ja,
1: ja zeker. Ja, ja. En, en het, het ene verhaal zeker het ander niet. Nee, absoluut. Nee. nee, en hoewel natuurlijk wel... Een, ja, je, je deelt wel iets, Je bedoelt het verschil natuurlijk erg... maar je deelt wel een bepaalde uh, strijd. En, en toch komt die strijd ook wel vaak overeen, ook... ook uh, en een bepaalde eenzaamheid en zo, dat, dat deel je denk ik wel. Maar ja, ik heb een heel, nou, om Eduard Louis te noemen... ik heb een heel ander leven geleid dan Eduard. Ik ben een heel ander sociaal-economisch milieu opgegroeid. Maar toch, toen ik weg met Edibel Gullas, zijn eerste boek... dacht ik, ja, dit is wel mijn verhaal. Tot daar gaat het over
0: een alcoholistisch dorpje in Noord-Frankrijk... waar hij opgroeit en, en totaal niet past. En ja. daarachter moet komen dat hij dat nooit geaccepteerd zal worden... als hij daar blijft. ja. En dat er eigenlijk maar één ding op zit van... hoe kom ik hier weg? Ja. En jij groeide op in het centrum van Amsterdam. Je zat op school in Oud-Zuid. Ja. Echt een heel andere omgeving. Ja,
1: Ja. en toch was het toen dat het boek las... was voor het eerst dat ik mijn, de strijd die ik heb geleverd als puber... En, en daarna ook nog echt voor het eerst weer spiegeld zag. En, um, en, dat, en dat is inderdaad... ik heb niet uh, de strijd geleverd met een, uh, uh, met een alcoholistische vader... Of, uh, extreme armoede. Maar wel met um, vechten en vechten om niet homo te zijn. En, of...
0: maar, maar je had het net over eenzaamheid ook. Ja. Was dat de
1: eenzaamheid dat je, dat je geen homo wilde zijn? Wat was het? Ja, ik denk sowieso, je, je groeit als homo uh, alleen op heel erg. Stap? Je bent een minderheid, maar je groeit ook niet op binnen je minderheid. Dus je groeit op binnen een een, een, een heteroseksueel gezin meestal. Oh ja, dus,
0: dus zeg maar, als je een, een uh, ik, ik noem maar wat. als je joods bent, dan groei je waarschijnlijk op in een joods gezin. Dus ja. dan, dan heb je al andere leden van de minderheid om je heen. Ja. Toen homo wordt geboren in een gezin. Ja. Waar die statistisch de enige is.
1: Ja. En het kan ook wel eens natuurlijk anders zijn, maar de, uiteraard. De, ja, maar, maar meestal niet. En dus, uh, ja, dus, de, en die, dus je, ja, dus je bent er altijd alleen en je bent en en het is natuurlijk ook vaak ik bedoel dat dat gaat steeds beter maar het is ook het is nog steeds iets waar veel schaamte rondom heers, Dus je bent het ook heel, heel lang aan het uh, verbergen. En hoe, je, ik... hoe oud was je toen
0: dat voor het eerst speelde? Dat, dat je dacht,
1: verdoor, ik val op jongetjes. Nou, bij mij ging het iets anders. Omdat dat werd al heel vroeg tegen mij gezegd. Dus toen ik echt al heel jong was. Eerst was het, oh jij bent een meisjesachtig. En op een gegeven moment was het, oh jij bent, echt, jij bent, een, jij bent een homo. Uh, dat gebeurde al toen ik al acht was of zo. Of negen.
0: Dus toen jij nog gewoon met dinky toys bezig was. Of, of
1: weet ik veel wat? Ja, met barbies dan. Dus met daar, barbies? Ja, oh, ja, en daardoor werd dat al gezegd. En, 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 um, of met een meisjes speelde. En dan, en dan uh, ja, en dus voordat überhaupt mijn seksuele ontwikkeling zich gewoon soort organisch kon ja, ontwikkelen, uh, dacht ik al, oh, dat ga ik dus blijkbaar worden. En dat is iets slechts, want ik word ermee uitgescholden. Dus dat moet ik absoluut niet worden. In ieder geval toen ik op, de, op school zat, was echt zo homo het ergste scheldwoord dat je naar je hoofd kon krijgen. Um, en nog voor je met
0: seksualiteit bezig was, was het op je geplakt.
1: Ja. Yeah. Ja, was het omgeplakt en, en ook wel dus gezegd... Oh, dat ga je worden echt later. En, uh, en toen dacht ik, oké, okay, dat wil ik kost wat het kost voorkomen. En, um, en, en, en dat zegt ook iets over mij, hoor. Maar toen ben ik ook wel heel erg zo... mijn uh, gedacht, oké, okay, dat, dat, dat moet ik dus niet worden. Um, en zo had mijn seksuele ontwikkeling heel erg gaan En hoe, de, hoe deed je dat dan, dan dat tegenhouden... Um, ja, op heel, dus als ik, als ik dan bijvoorbeeld voor het eerst iets voelde voor een jongen... dan kon ik mezelf wijsmaken van... nee, nee, je, je voelt niet iets voor hem, je, je wilt hem zijn. Dat is het dan. Oké, okay, dan was ik weer gerustgesteld. Um, en ook wel echt zo... Uh, ja, ik ging dan ook wel zo... terwijl ik ben helemaal niet religieus opgevoed, maar zo bidden. Zo van, oh, alsjeblieft, laat me, laat me geen homo worden, laat me geen homo worden, laat me geen homo worden. Uh, en, en je gedrag aanpassen, dus je denkt... ja, je hebt natuurlijk ook, ook gewoon een kind, dus je denkt ook... oh maar ik, ik ben maakbaar, dus ik kan het gewoon tegenhouden. Ik kan me echt nog goed herinneren dat ik achter op de fiets bij mijn moeder zat... en ik dacht, ja, al die homo's, ik bedoel je kan toch gewoon bevriend zijn met mannen? Waarom, snap je? Je kiest er dan toch gewoon voor? Het is een keuze. Uh, zag jij dus ook... En alles wat ik deed wat vrouwelijk was, ging ik afsweren. Dus ik hield heel erg van mode. En ik tekende altijd jurken. En mijn tiende besloten besloot dat nooit meer te doen. En, uh, en pas echt tien jaar later dat we weer, weer eens gaan doen. En,
0: en wat ging ik dan doen? Voetbalplaatjes plakken? Ja, dat probeer
1: je uh, dan ook. Maar dat hou ik nog. Geweren poetsen. Wat is dat? Is <laughs> ja, mijn speers slijpen. Uh, nee, ik. ik uh, nou wel, ja. Ik ging dan proberen meer met jongens te spelen en zo. En, en ik bedoel, ik had ook hele leuke jongensvrienden, hoor. Maar. Um, ja, en ik ging dan wel zo de voetbal International lezen, dan vond ik echt dood en doodzaai. En uh, ja, echt dat, dat soort dingen ging ik wel meer doen om echt zo, en, en in kleding en zo toch, ja, mijn beeld van wat een normale jongen is, dat probeerde ik te worden. Maar, maar je hebt het dan ook een beetje over soort van, van rolmodellen of,
0: uh, of, of eigenlijk zelfs clichés. Van, van wat is een man? Ja. Wat is een homo? Wat is een goed mens? Op wie wil ik lijken? Yeah. Naar, naar wie moet ik mij spiegelen? Wat moet ik afsweren? Yeah. Waar, waar keek je naar? Was er, was er dan nergens een
1: voorbeeld van iets wat op je leek... wat wel aantrekkelijk was? Nee, ik dat, dat, denk dat dat dus heel belangrijk is. En daar ging Lady Chatties Lover ook over. Over een gebrek aan rolmodellen. Dus, uh, en, en gek genoeg heb ik bij het onderzoek doen naar Lady Chatties Lover... waar ik me heel graag verdiepen En dat voelde ik... Nou, intuïtief. Ik wil me heel graag verdiepen in de geschiedenis van de homoseksualiteit. Want daar heb ik eigenlijk nooit iets over gelezen. En gek genoeg vond ik daar in de geschiedenis... veel meer rolmodellen dan bijvoorbeeld in het nu. Ik vond het zo troostend om dan een document te vinden van, um, wat heel triest is... maar veroordeelde homoseksuelen in het Venetië van de middeleeuwen. En dan met hun beroepen erbij. En de helft van die mannen was kapper. En dan was een kwart was nog glasblazer en de andere was zijdewever. En dat, van dat raakte me dan zo erg. Ik denk, oh, dat zie je wel 500 jaar geleden. Maar, nou ja, als je het over clichés hebt. Maar ja, die waren wel ook kapper dus. De homo's in het Venetië van de middeleeuwen... Um, en, en wat, wat, wat vond je daar dan van? Want het gaat dan wel weer over
0: vervolging, over problemen, ja. over obstakels. En dan ook nog eens de bevestiging van de groot cliché.
1: De kapper. Ja, de en, kapper. en dat vond ik dus heel, ik bedoel, de, de vervolging verschrikkelijk. Maar dat, dat maakt, het, het maakt het wel tastbaarder door zo te zien ook, ook een beroep. En een beroep waarvan ik denk: oh ja, dat is, uh, dat is iets wat, ik, wat we herkennen. Uh, dat vond ik juist troostend. Maar toen, nou, toen ik
0: opraak. Opgoed... Waar, waar zat die troost hem dan in?
1: Um, nou, kijk, ja, het is altijd moeilijk als je het hebt over clichés en, en, en stereotypen. Want sommige clichés zijn ook waar. En, dan, en misschien is het dan wel even troostend om zo'n cliché te zien in de, in de middeleeuwen. Um, omdat, ja, wel vaak over homo's wordt gezegd: oh, die zijn. Nou, creatiever. Of die uh, hebben meer liefde voor esthetiek. Um, en Of iets wat dat herken ik misschien dan ook. De liefde voor esthetiek. De liefde voor kleding. Voor kunst. En om dat dan te zien van, oh ja, 500 jaar geleden was er, bestond uh, Rolandino Ronchaya. En um, die hield er ook van. En hij heeft het niet gered. Hij is, hij is in een kooi aan de hoogste kerktoren in Venetië gang om te verhongeren. Dat, dat, is, uh, dat is verschrikkelijk. Maar dat zijn ook wel toen dacht je dat Lot zou mij dan toch op zijn minst nog wel bespaard blijven. Dat zou bespaard blijven. En, en, en ja, dit is ook, ergens is het helend om toch ook de geschiedenis te zien... waar je uit voortkomt. Al, al klinkt dat misschien een beetje pretentieus. Maar als je inderdaad je hele jeugd toch alleen voelt... en denkt, ik, ik zie mezelf nooit ergens in terug... en dan zie je opeens dat er een hele geschiedenis is van mannen en vrouwen... en alles wat er tussenin zit... die toch wel tot, tot op zekere hoogte dezelfde strijd heeft geleverd. En, en heel veel hebben het... Uh, wel met de dood moeten bekopen, maar die hebben wel ergens ook voor mij gevochten. Uh, dus, dus je stond niet alleen, je
0: kwam ergens uit, uit voort in, in die zin of je stond in een, in een traditie. Ja. Of, of hoe je het ook
1: noemt, ik weet ja. niet of het een traditie is, maar een, ja. er was een geschiedenis. Ja, en, 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 en die emancipatie, die zal. Er zijn heel veel mensen geweest die voor die emancipatie hebben gevochten. En dat en daar, waardoor ik vandaag. Uh, kan doen wat ik doe. En, en,
0: maar, maar wat ik niet heel erg hoor, zijn positieve rolmodellen... waarbij het niet problematisch, licht, leuk, vrolijk was. Nog, nog voor je voor het eerst verliefd was... was jouw seksualiteit in, in een heel duister licht van problemen. Ja. Beladenheid, gewicht, zwaarte. Ja, ja, ja. ja Terwijl je zou hopen dat liefde en, en, en seks... dat dat iets lichts en vrolijks is.
1: ja. Nou ja, en daar, daar heb ik echt wel een gebrek aan gehad... aan, aan positieve representatie en ongecompliceerde representatie. Ik denk dat, dat, uh, dus als er een... Daar is ook een hele mooie documentaire over de celluloid closet... dat gaat over representatie van homo's in Hollywood... En um, als er een homo in een Hollywoodfilm zat, en het gaat beter, maar eigenlijk nog steeds is dat ook aan de hand, is hij of een slachtoffer. Dus of is het echt ellende, 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 zelfmoord, aids. Nou, Brokeback Mountain. Ja, uh, Brokeback Mountain is daar het perfecte voorbeeld van. Prachtige film, maar het, het, eindigt, het eindigt, eindigt heel slecht. slecht. Of het is een slecht trick. Dus het is een pedofiel of een moordenaar. Of het is uh, iets om uit te lachen. Dus,
0: uh, de komische noot, wat, ja. wat in sommige Nederlandse romantische comedies van dit decennium of het vorige
1: decennium ja Toch het geval is. Ja, dus dan echt zo de gay best friend. Ja. Dat is echt zo. Maar nooit inderdaad ongecompliceerd. Uh, iemand die, ja om het zo maar even te zeggen, gewoon homo is. En gelukkig is. En naast dat homo zijn tijd heeft om andere dingen te doen. Uh, dat zag ik nooit terug. En ik denk dat ik daar heel, als dat er was geweest. Inderdaad ongecompliceerde positieve representatie. Dan, dan dat... Dat is echt belangrijk, denk ik, als je zo jong bent... en je voelt je zo alleen en je worstelt daarmee. Om, dat is belang, Als je dat zou zien op televisie... en dat is nu inmiddels denk ik wel beter... Maar dat, dat had jou geholpen? Ja, dan had ik een positief zelfbeeld kunnen opbouwen. Of een en, en dat had me echt wel erg geholpen, denk ik. Ja. Maar je hebt op een zeker ogenblik...
0: ter voorbereiding van, van je voorstelling... oud-leraren... Ja. als een soort alias gebeld... om te, om te zeggen als een journalist... van goh, ja, Florian Meijer, die, kan je die herinneren? ja Die zat, die zat bij jou in de klas Weet je nog hoe die was? ja, ja. Dat, dat is eigenlijk wel moedig. En dan had je waarschijnlijk een iets andere stem opgezet? Of...
1: Nee, want dat was, waren mijn basisschooldocenten. Dus die, dus, dus die weten niet hoe jouw nee, dus de stem is geworden? ik had een schoen. hoog stemmetje. En, en dus de, ik had inmiddels de baard in de keel. Dus die herkende mijn stem niet. En ik had ook dan een andere naam, Roderick Verhoeven... Uh, van de theaterkrant. En die gesprek had ik opgenomen... En gebruikt in, 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 uh, in, in een voorstelling. Een je beschadigd. Wat ook deels gebaseerd was op het werk van Eduard Louis. Um, en inderdaad. Toen, en ja, daar kwam echt wel gelijk. Kwam daaruit naar voren. Dat zeiden. Oh ja, Voljan. Ja, ja, die kunnen ons nog herinneren. Ja, on, on, ontzettend. Ja, werd wel toch letterlijk gezegd. Verwijft jongetje. Heel lief. Maar altijd dansen. Musical. Ja, echt een homo. Waarschijnlijk heel vroeg uit de kast ge gekomen. Um, terwijl, ja. De praktijk bleek anders. Ik was, ik ben... Maar dat is, dat is eigenlijk best wel rotter om te horen. Ja, je, hebt, je bent het zelf aangegaan, maar het is toch
0: rotter om te horen dat ze, dat ze je meteen zo omschrijven.
1: Ja, hoewel, nou, ik vond het vooral vond het niet per se. Kijk, want in principe is het natuurlijk niet zo erg als ze zeggen dat is een. Um, een, een... Een, een, een homoseks, waarschijnlijk is hij homoseksueel.
0: Nee, nee dat, dat niet, maar dat verwijft, dat, dat, dat vind ik nog niet echt. Uh...
1: Nee, misschien is het woord verwijft, daar zit iets negatiefs aan, maar op zich had zeggen zacht aardig. En het was allemaal best wel liefdevol. voor. Oh ja, oké. Okay. Ze, ze, ze herinneren dat echt wel op een zo van: oh ja, daar denk ik nog vaak aan terug, wel, wel echt op een liefdevolle manier. Um, dus ik vond dat misschien niet eens zo erg. Want ik denk, ja, dat was ik ook. Ik was zachtaardig en ik hield van dans en van het Koningshuis. En dat waren allemaal dingen waar ik heel erg mee bezig was. Um, maar toch wel. Nou ja, en dat ze zeiden, ja, die is waarschijnlijk heel vroeg uit de kast gekomen. Terwijl, ja, op mijn negentiende ben ik zo stapje voor stapje uit de kast gekomen. En de hele tijd daarvoor heb ik daar enorm in zitten worstelen. Dus daar dacht, oh daar. En dat is iets waar ik inderdaad, nou, waar we het eerder over hadden, ook wel vaak mijn hoofd overbreek. Ik denk, oh, ik ben inderdaad, je zou zeggen op papier, toch in de uh, in een milieu opgoed, nou, daar, daar zou het toch wel echt makkelijk zijn om uit de kast te komen. Dus uh, weet ik veel, li liberaal en Amsterdam, ik ging naar een gymnasium in Oud-Zuid, nou ja, maar toch was ook dat een homofobe omgeving. En een en, uh, gewelddadige omgeving in de zin van dat ik daar niet mezelf kon zijn. En, en Niemand met mij, dus in de zin van ik, er was niemand anders op die middelbare school um, die uit de kast durfde te komen. Uh, pas nu. Want homo
0: was het ergste scheldwoord, en, en hetero en stoer was de norm. Ja. En homo was automatisch
1: niet stoer en et cetera. Ja, ja. dus ook een, inderdaad een, een, een um, verlicht en, en, en welvarend milieu in Oud-Zuid uh, is homofoob. en... En wij groeiden wel op, ook niet, dus Ik ging naar school in Oud-Zuid... maar ik woonde in het centrum bij de Nieuwmarkt... wat wel zeker toen een iets, iets ruigere buurt Sodom en Gomorra. Ja, dus ik, was wel, ik hoorde ook niet helemaal in die hele Oud-Zuid-hockeywereld. Um, maar ik vond het ook... en ja, ik, ik heb wel gehockey. Nou, dat, dat is ook een hele... vond ik echt een hele homofobe omgeving, ja.
0: Wel, wel grappig, want je, je, noemt, je noemt naast mode en, en nog een paar dingen... het Koningshuis... Mm. Wanneer in de geschiedenis is er eigenlijk die merkwaardige omkering gekomen? Dat, dat met name homoseksuele mensen vaak een enorme voorkeur hebben voor het koningshuis. Ja. Terwijl je zou zeggen dat zijn toch de, 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 de pilaren van, van de heteroseksuele samenleving. Het leger, hè, de, de landmacht, het koningshuis en zo. Ja. en zo. Nog een paar conservatieve waarden. Ja. Maar, maar er is een soort, soort
1: shift geweest. Ja.
0: Wel grappig waar, waar dat nou weer vandaan komt.
1: Ja, het sprookje of de, de de glamour of de esthetiek het is toch ook even zo de liefde voor voor kleding en dat ja soorten. en ja. Voor, en en even even kijken naar een, een een sprookje denk ik ook en 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 ja zoiets de, echt een geestig. esthetische esthetische fascinatie denk ik ook wel ja wel grappig
0: je je hebt ook je hebt ook een vrij ernstig verkeersongeluk gehad toen je toen je jong was ja. je, je bent je bent op weg naar school Naar, naar school ben je de dag. Ja. door de stadsbus geschept.
1: Ja, ik kan het allemaal niet meer herinneren. Want dat is allemaal zo uit, uit mijn... Me... Dat is een klap op je hoofd, letterlijk. Ja, dus ik, uh, ik fietste door de Laressestraat in Amsterdam. En ik wou zo links afslaan het Amsterdams Lyceum on, uh, onderdoor. zeg maar. En, uh, en toen kwam er volgens mij een stadsbus op volle snelheid aan. En die heeft mij geschept. En, uh, maar dus ik werd wakker in het ziekenhuis. En uh, uh, ja... Met een zwart gat en, en een paar tanden minder. Tanden eruit, en mijn gezicht lag open, mijn neus was gebroken. En, en, uh, en mijn sleutelbeen gebroken en zware hersenschudding. Dus ik, ik bedoel, ik ben er heel, heel goed van afgekomen. Ja,
0: want je, je, had, je had hartstikke dood kunnen zijn, joh. Ja, en een stadsbus met volle snelheid die jou van je fiets tikt. Ja. Als je iets anders neerkomt, dan ben je, ben je gewoon hartstikke. D.O.T.
1: dood, ja. om met Jules Dilder te spreken. Ja, ja zeker. Ja. En, en de, de, die, die ruit van die bus was ook helemaal gebarsten. Dus ik, uh, maar ik ben echt... Mijn, ja, ben er nee, goed van afgekomen. Dat, heeft
0: dat iets veranderd in je leven? Een inzicht gebracht of, of een andere
1: kijk op het bestaan? Ja, zeker. Heel erg. Ik, ik, was toen, ik moest toen ook best wel lang revalideren. Of ik was thuis en ik ging dan heel erg... Ik, ik werd toen een beetje ascetisch of zo. Ik ging heel erg... Um, ja... Voor mij mensen dat wel vaker, die zoiets meemaken. Ik ging me heel erg een beetje distancieren van, van alles. Van, van, van mijn leeftijdsgenoten, van school. Ik was wel heel erg al, nog, al met theater bezig. Dus ik, ik wist heel erg... Ik, dat werd ook alleen maar erger, om het zo maar te zeggen. Ik wist, theater, dat wil ik en niks anders. Maar ik ging me van alles best wel distancieren. En, um, Alsof je tot een soort kern wilde komen in, je, in ja, je leven. Ja, wat misschien dan wel te maken heeft met een, ja, een soort van bijna doodservaring. Dat je dat dan... Maar ik ging alles even wel met een afstand bekijken. En we hadden daar ook een heel hoe zeg het afloop met advocaat en zo vanwege de bus. En toen zei mijn vader ook een keer, toen we bij de, bij de advocaat zaten, van ja, want dan moesten ze gaan beoordelen van hoe, hoe, ja, hoe erg het was. Was er veel veranderd in mijn leven? En toen zei mijn vader wel, nou ja, het is wel ergens ook een, een lichtje uitgegaan. Um, en dat was wel, ik was even een soort van helemaal serieuzer geworden. Ja, en bij echt ascetisch werd ik of zo. Helemaal zo naar binnen gekeerd. En, um, en dat is later wel goed gekomen. Um, en ik, ik heb hier op school ook wel, op de toneelschok wel met docenten over gehad, en die zeiden: ja, maar daardoor die ervaring kan je ook maken wat je nu maakt of zo. Die afstand, dat blijf je ergens erin houden. Dat je met een soort afstand naar de dingen kijkt, maar dat biedt jou ook net als die. Ja, die struggle die ik dan heb geleverd met. 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 Dan nou dat verschrikkelijke woord. over zin uit de kast komen. Um, dat zijn wel twee elementen. waardoor ik kan. kan maken wat ik maak of zo. Het zijn wel. ja. Want je putt vaak uit je eigen leven. uit je eigen
0: ervaringen. Ja. Maar. maar je haalt ook heel veel inspiratie uit best wel oude stukken. Mm -hmm. En zoals je net zei, dat je dan. dat je dan. Uh, ja, een soort steun kon halen uit de gedachte van. ik ben niet de eerste die dit aan de hand heeft. 500 jaar geleden worstelde daar ook al mee, ja. En die eindigde aan, aan een kootje aan de kerktoren, dus in die zin valt het mee, ja. Maar, maar je hebt ook vaak gekozen voor, nou ja, Ladies, lady Chatterley's Lover uit 1928,
1: ja. Oorlog en vrede,
0: ja. Oorlog en vrede, ja. En, en, en zo nog wel een paar dingen, ja. Die echt wel oude, oude stukken, ja. Oude klassieken,
1: ja. En ze ook wel een liefde gewoon voor kostuumdrama's en uh, dus weer die esthetische fascinatie. Dat heb ik wel heel erg, maar voor mij ja, kan geschiedenis dus ook wel heel erg. Ik hou heel erg van geschiedenis. En um, kan ergens troostend zijn uh, dat er mensen zijn geweest die alles waar jij mee worstelt, ook een keer hebben doorgemaakt. Dat vond ik aan Oorlog en Vrede gewoon heel mooi dat ik dat las en dacht, dit is gewoon een zelfhulpboek. van de Lettre, Tolstor, die zit gewoon ook echt te worst met... van hoe moet je leven? Nou, misschien is dit het, bij de vrijmetselarij gaan... en dan dat 300 pagina's doen en dan denken... nee, het is, het is je helemaal terugtrekken. Wat, 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 wat jij dus ook een beetje hebt gedaan. Even. Ja, het zit echt een personage in André... die maakt iets heel heftigs mee, want zijn vrouw overlijdt... en die trekt zich terug op een, in een dacha uh, op de toendra Helemaal los van iedereen... En die denkt, nee, die, ja, dit is de manier om om te gaan met het leven. Met de kwetsbaarheid van het leven. Is je terugtrekken. Alles overzichtelijk. Alles onder controle. En dan komt Pierre zijn vriend, beste vriend, langs. En die zegt, nee, je moet juist naar buiten. Je moet het aangaan. Uh, je moet het leven in. Je moet de kwetsbaarheid omarmen. En dat vind ik omdat... Dat, ja dat raakt mij heel erg. Dat, dat er dus allemaal mensen zijn al. die eigenlijk al honderden jaren. Het geleden... vraagstuk hebben moeten oplossen. Het ja. vraagstuk van wat, wat is een goed leven? Wat ik, moet je ermee? Ja, en, en, en uh, hoe ga je om met de kwetsbaarheid? Hoe ga je om met. Ja, wat, wat, wat is het aangaan? Ik, 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 ik hoop vaak dat ik, dat ik dingen aanga of zo. Dat is een soort van waar ik op het toneel of waar. met mijn werk in ieder geval. En, uh, maar wat is dat dan? Wat is, wat is je kwetsbaar opstellen of zo? Dat is. Um, Wat is het aangaan? Wanneer
0: ben je oprecht? Wanneer, wanneer geef je het? Wanneer kom je bij de thema's die, die voor jou echt ertoe doen?
1: Ja, en wanneer, ja, wanneer stel je kwetsbaar op in de zin van wanneer. Zeker bijvoorbeeld bij het maken van een voorstelling. Dat is zeker ook nu met die ironievoorstelling. Daar zat uh, dat, die monoloog in die ik moest doen over, nou, over waar ik hun de les lees. En ik vond dat. dat bl blijft altijd dood en dood eng. En dat ik echt. Ja, echt tot, tot voor de première dag... Dit, dit wordt wel mijn ondergang. Zeg maar qua... ik, ik, ik krijg dit er niet goed uit. Dit wordt, ik ga dit voor een volle rabo zou doen. Iedereen zit hier. En ik, ik kan dit niet. Ik kan dit niet. Ik kan het niet. En dat ik dan toch voel... ja, maar dan... dat betekent dat ik het volgens mij juist moet doen. Want als ik voel... ik kan het, dan... Uh, dan staat er niks op het spel. Er staat er niks op het spel. En dat is wat Sondheim, Stephen Sondheim... Wat, uh, theatermaker, Amerikaanse theatermaker... die echt een soort vol levenswijsheden zit. Die zegt altijd, if you, if you know where you're going, you're gone. En dat vind ik altijd wel een hele mooie gedachte. Als, als je weet hoe het gaat, dan ben je weg. Als, als, als theatermaker of als kunstenaar, snap je? Je moet ook het onbekende ingaan. Het moet net... Dus ja. alsof je de
0: zee ingaat en dan net dat stukje... waar je niet meer de bodem voelt, ja. daar zit je goed. Ja. Niet helemaal verdrinken, maar ook niet kunnen staan.
1: Ja, ja exact dat, ja.
0: En dat staat dus ook inderdaad een beetje haaks op de ironie. Want dat is weer iets waar je achter zou kunnen verschuilen. Van ja. ik ben er wel, maar ik ben er niet echt.
1: Ja, een soort veilige escape. Of ja.
0: dit is mijn personage,
1: dus dat vind ik helemaal niet eng. Want dat ben ik niet zelf. Nee, precies, ja. Ja, ja dus ik heb wel ergens die behoefte altijd om dat dan maar all the way te doen. En, en inderdaad zoals nou, met die juffel bellen. of um, ja, ik ben toch altijd wel heel persoonlijk in mijn werk. En het... Um, en, en, en soms heb ik ook wel eens iets gemaakt. Ik dacht, oh, dit ging eigenlijk. Ik ben nu. Ik heb een solo gemaakt Yves Saint Laurent. En dat ging over die eenzaamheid. En, dat, en over homoseksueel. Over ja, de eenzaamheid van homoseksueel zijn. En toen voelde ik, oh, ik ben ook: ik ben, ben nu ook in een wond gaan vroeten. Die eigenlijk nog. Die, die, dit is nog niet het juiste moment. Dit is eigenlijk. Nu ben ik iets te ver gegaan. Nu doe ik mezelf iets aan. Um, maar dat zit ergens wel in me, omdat. Uh, om, om juist er, daar te komen. Dus, ja.
0: dus als je al die variaties van tolstoy van, van hoe moet je het leven leven... zou beschouwen, dan is dat waar jij bent uitgekomen ergens. Ja. Het, het, Vol erop af.
1: Ja. In, in de vuurlinie. Ja, het aangaan en, en het, 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 inderdaad... de kwetsbaarheid... het klinkt allemaal heel pathetisch... maar de kwetsbaarheid omarmen of het gebied ingaan... Nou, wat je net zei over in het water... waar je net, net niet de bodem voelt.
0: Maar je staat op een podium voor een zaal... Met, met een licht erop en het publiek is je gunstig gezind... want ze hebben betaald, dus ze hopen dat het leuk wordt. Ja. Maar het kan ook zo omslaan dat ze het ineens helemaal niet meer leuk vinden. Ja. Ja. En, en dat is natuurlijk doodeng. Ja. Dat, is, dat is gewoon alsof je op een soort evenwichtsbalk loopt... en, en, en je loopt wel een rechte lijn, maar de grond onder je
1: voeten is oneindig diep. Alsof als je het echt verkloot, ja. wordt het lelijk. Ja, ja. en dan, dan, ja, dat kan een enorme afgang zijn... Um, maar als het lukt, kan het enorm troostend zijn. En helend ook. Zeker als je iets persoonlijks maakt en je deelt dat. En je krijgt terug dat mensen zich in kunnen herkennen. Of uh, dat, dat kan een deel van de eenzaamheid dus opheffen. Of dat kan, kan therapeutisch zijn. Het is, uh, zeker dus ook voor, voor jou. Ja, voor mij ook. En, en, en um, ja, ik, ik durf niet voor het publiek te spreken. Maar dat krijg ik soms wel terug. En, en ja, inderdaad, zo die juffel bellen. Dat, ja, dat is gewoon een onorthodoxe therapieoefening. Dat was echt. Uh, eigenlijk ook bizar om te doen dat je gewoon anderhalf uur staat te bellen en gewoon een soort van je oh jullie hebben geen idee dat jullie dit over mij hebben en jullie zitten en ze zijn natuurlijk ook veel bouter in hun uitspraken dat ze denken ach ik praat niet met hem en ook over ja over mijn familie of zo en het klopt ook niet helemaal soms zo dan zijn ze inderdaad ja Florian die was altijd zo prachtig geswayerd kwam je naar school terwijl die moeder ja dat was een hele een beetje een lompe vrouw hoor die was helemaal niet verzorgd terwijl dat Helemaal niet zo, maar daar dacht ik, ach, mijn arme, arme moedertje... die moet het ook ontgelden. Uh, dus dan krijg je ook soort, allemaal dat soort dingen. Ja, eigenlijk misschien een beetje wat je krijgt als je op Twitter gaat. En, uh, en je, je eigen naam je je intypt. <lacht> uh, dus, uh, maar dat kan echt ja, therapeutisch zijn. Voor mij is uh, het maken van theater, het maken van kunst... is therapeutisch, maar... Je doet het wel voor het publiek, snap je? Het moet, het, als je het echt voor jezelf doet... dan moet je dat bij de therapeut gaan uitzoeken... of op, op je kamer. Ja, dan moet je op een divan gaan liggen. Het moet wel kunst worden uiteindelijk. Ja, mensen kopen een kaartje en moeten er, moeten er iets maar, aan hebben.
0: Ik, ik vind het ook wel grappig. Lady Chatterley's Lover. Dat, dat is, uh, als ik me goed herinner... lange tijd verboden geweest. Eigenlijk mm. het iets te lang. Dat werd, werd meteen uit de handen genomen. Het was een schandaalroman destijds. Ja. Dat heel openlijk over seks gaat. In allerlei verschijningsvormen. Ja. En, en, en daarmee een enorme ja, verontwaardigde reactie ontlokte aan, aan de lezers. Want, want daar sprak je gewoon niet over in die tijd. Ja. ja. En, en wat we dan eerder hadden over Exxon on the Beach... wat, wat zo'n beetje het tegenovergestelde ja, is. Ja. Waar, waarbij inmiddels ja, alles kan en iedereen alles doet... en niemand zich nog ergens voor schaamt. En ja, dat, dat, Dan krijg je weer een soort, soort lelijkheid de andere kant op. De ja. preutse samenleving of juist het, het omgekeerde.
1: Ja, maar en ik ben heel... Ligt ze heel dicht bij elkaar juist. Ja, ik ben heel benieuwd wat D.H. Lawrence, had, de schrijver van Lady Chatterley's Lover, had gevonden van Action on the Beach en Temptation Island. Want dat boek werd inderdaad gelijk weggezet als porno en als... Terwijl zijn... Dat, was, vond, dat sprak mij het meest aan in het boek. Was zijn intentie was juist om te emanciperen en om... Hij wou het boek eigenlijk ook tenderness noemen. Het gaat voor hem over tederheid. Hij zei, we moeten de seks opnieuw uitvinden, want we... We weten niet hoe we moeten neuken. We zijn het verleerd. We moeten elkaar weer vinden in de tederheid. En, en, en daarin gebruikt hij hele plastische taal. En daarom werd het ook verboden. Um, maar zijn intentie was juist heel romantisch eigenlijk. En heel um, zachtaardig. Um, dus ik denk dat hij van zo'n Temptation Island of Ex on the Beach enorm zou schikken.
0: Ja, want, want die zeggen wat, wat doe je in mijn bed als je niet met me wil
1: neuken. Ja. Ja. Pompen? Nu. Ja, ja. Ja, dat is niet teder. Nee, en, um, en tegelijkertijd, als je dat leest, Lady Chatterley's Lover dan is ook enorm seksistisch. Dus hij uh, bedoel, uh, ja hij, uh, het is heel mooi. Hij probeert het vrouwelijk orgasme zo secuur mogelijk te beschrijven in dat boek. Echt met, met, met metaforen over de zee en flappende zeeanemonen. Flappende zeeanemonen. Ja, het gaat, het, gaat, het gaat pagina's lang door en het is heel mooi. Maar daarom was ik heel blij dat ik dan Lisa en Marieke erbij had. Die zeiden: ja, maar bedoel, ja, die clitoris komt geen enkele keer voorbij. Dus hoe kan hij het nou over het vrouwelijk orgasme hebben? Uh, en dus daar is het ook gewoon in. Ja, het was 1928, wist hij veel. Nee, ja, dus dat is het toch weer een andere tijd. Dus dat relativeert ook dat iemand dat wel probeert, maar ja, er ook niet helemaal uitkomt. Wel grappig aan metaforen dat ze
0: vaak je eerder uit iets halen dan in <laughs> dan de stoppen. Ja. Dat, dat je meteen denkt flappende.
1: Flappende zee aan de man. Ja, het woord flappend is natuurlijk ook niet heel ja wat, wat, wat moet je wat
0: moet je daar moet je daar toch mee ja wat, wat is eigenlijk het, het moment geweest want je had het over het verkeersongeluk en toen was je al helemaal in theater ja wat was eigenlijk de, de keer geweest dat je dacht van
1: god die wereld dat wordt mijn wereld ja het zat er altijd al dus ik speel altijd dat al toneelstukjes en, en veel kinderen doen dat bij, bij mij ging het dan langer door dus waar bij andere kinderen stopt dat maar bij mij ik ging dan door en ik ging naar theaterles en zo dus ik, bij mij zat er altijd wel ik, ik wilde eerst musicalster worden. Um, en en, en zo, Pia Douwens is een soort uh, achternicht. Um, en een keer mocht ik mee met haar ouders naar... ze speelde een Elisabeth de Musical. En dan mocht ik mee met, hun, op, met, met de ouders van haar op het balkonnetje zitten. En dat was een soort... Dat was wel een... een, een ja. Een magische ervaring. Ja, de, de, theater is voor mij wel echt een. Was wel liefst op het eerste gezicht. De ervaring van daar zitten en zo'n avond. En, en ook al, dat kan ik me echt ook herinneren. Ook bij zo. Ja, Elisabeth the Musical. Wat, wat ik nu helemaal niet uh, zo zou noemen. Maar toch ook een soort perverse ervaring. Ik vind theater ook de plek waar bepaalde regels worden opgeschort. En waar we even zeggen: we gaan dingen proberen die op andere, andere plekken niet kunnen. Waar je stout mag zijn. Uh, dat voelde ik toen ook al. Hier mag je stout zijn of zo. En dus dat was echt wel ja, liefde op het eerste gezicht. Ja, het gaat over heel veel afspraken. Ja. De, de afspraak is ik ben nu even die. Ja. Maar die kan je ook zo weer doorbreken. Ja. ja. En, dat is, en dat biedt een bepaalde veiligheid. Een bepaald spel waarin je allemaal de grenzen kan opzoeken. Ja. Ik wens je een ontzettend goed, uh, goed seizoen. En een, ja, je wel. Uh,
0: en een hele fijne tournee met uh, De Warme Winkel. Met uh, een oprechte ode aan de ironie. Florian Meijer, dank je wel dat je langs wilde komen.
1: Ja, leuk om er te zijn. Het
0: was, uh, was een, genoeg om met je te spreken. En dit was nooit meer slapen voor deze nacht. En uh, morgen dan komt uh, Judy Mesman te gast. Zij is uh, hoogleraar. Uh, in, in Leiden geloof ik. En het gaat over opvoeden. En zometeen uh, Miss Podcast met Milou Brandt. En die gaat uh, in gesprek met Anne-Fleur Schipper. Ik wens u een hele goede nacht. En graag weer tot morgen.